0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Eine weitere Ausgabe in dieser Reihe. Ja, fangen wir doch heute mal französisch an. Da heißt es, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Was so viel heißt wie, eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht. So ein bretonisches Sprichwort. Und mit dem möchte ich Sie gleich mal hier in dieser Sendereihe begrüßen. Mein Name ist Anjuta Engert. Und was das Sprichwort anbelangt, das dachten die Seeleute wohl auch, mit denen der Apostel Paulus unterwegs nach Rom war. Während seiner letzten Missionsreise bis nach Rom vor den Kaiser warnt Paulus die Seeleute noch, weil er voraussieht, dass eine Weiterfahrt durch Winterstürme lebensgefährlich wird. Seine Befürchtungen werden in den Wind geschlagen und so kommt es, wie es kommen musste. Ein schwerer Orkan vor der Küste Kretas verschlingt das Schiff samt Ladung. Was aus den Apostel Paulus samt Besatzung geworden ist, das erfahren Sie gleich. Hier bei uns in der Apostelgeschichte im Neuen Testament und herzlich willkommen dazu Pfarrer Ulrich Filler aus
1: Köln. Hallo, grüß Gott.
0: Schön, dass Sie uns hier immer Rede und Antwort stehen. Wenn Sie Zeit finden, dann schreiben Sie auch gerne Bücher über alle möglichen Themen rund um die Kirche, auch um Neues und Altes Testament. Aber heute, da haben wir es ja fast ähm, mit einer Jubiläumsausgabe hier zu tun in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da möchte ich Sie doch gleich mal fragen, Herr Pfarrer Filler, ob Sie es wissen, zum wievielten Mal kommen wir heute zusammen, um über die Apostelgeschichte zu sprechen? Was meinen Sie? Sie das haben wahrscheinlich ein Gold bis
1: 50. Das Jubiläum heute sein, oder?
0: Das wäre jetzt, jetzt zu viel. viel. Dann Silber ja. ist Erst silbern. Wir haben die silberne Schleife heute verdient. Ja, und wir nähern uns auch schon wirklich direkt dem Ende, den letzten Ausgaben von der Apostelgeschichte. Und es geht ja da auch um das Lebensende des Apostels Paulus. Aber an dieser Stelle sei natürlich auch angemerkt, wenn Sie das ein oder andere jetzt erst mitkriegen, kein Problem. Bleiben Sie einfach dran. Wir nehmen Sie mit, dass Sie auch heute einen Anschluss finden und alles, was schon gelaufen ist, das können Sie in der Mediathek bei uns nachhören. Also erfahrer Filler, heute sind wir direkt im Seesturm angekommen. Es geht jetzt wirklich auf die letzten Meter, aber da kommen noch viele Hindernisse, viele Stürme, die da ja keinen direkten Weg nach Rom freilassen. Vielleicht nehmen Sie uns gerade so mit ins Geschehen, wo wir da gerade jetzt so angekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ja begleiten ja in der Apostelgeschichte dem zweiten Werk des Evangelisten Lukas nach seinem Evangelium, wo er über die Geschicke der Kirche, der jungen Kirche erzählt und berichtet. Wir begleiten hier in diesem Buch den Apostel Paulus. Es war ja, es ist, wir haben ja gesehen, es ist eigentlich ein Buch, das so äh, beschreibt, wie der Heilige Geist in der Kirche wirkt und wie eigentlich so zwei Christationspunkte zu erkennen sind der Apostel Petrus und sein Wirken in der, in der, jungen Kirche und der Apostel Paulus, den wir jetzt auf seinen verschiedenen Reisen begleitet haben, der jetzt gerade auf seiner letzten Reise ist auf dem Weg nach Rom, wo wir ihn praktisch folgen und ähm, wo wir auch in der Situation sind, dass er eben auch hier die Christen, die junge Kirche in Bedrängnis ist, die ersten Konflikte, die ersten Christenverfolgungen kommen ja nicht durch den römischen Staat, das ist ja später, sondern entstehen mit der jüdischen Gemeinde in Israel und auch Paulus gerät in diese Auseinandersetzungen hinein. Wir sind so im Jahr 58 nach Christus, um das mal zeitlich etwas einzuordnen. Es kommt zu Aufruhr in Jerusalem, alle möglichen Ressentiments und Vorbehalte und Vorurteiligen über den Christen bündeln sich und werden so auf den Paulus projiziert, sozusagen. Und das schlägt eigentlich in so, eine, in so einen Lynchmob um, in so eine Stimmung, wir müssen Paulus umbringen. Und ähm, es gibt immer wieder Anschläge, die geplant werden auf das Leben des Apostels Paulus. Und der kann sich äh, flüchten zu den römischen Soldaten, zu der römischen Obrigkeit. Und ähm, hier wird er als römischer Bürger auch vor den Nachstellungen des Volkes bewahrt und hat das Recht, sein Anliegen, seinen Fall vor dem Kaiser vorzutragen. Und ähm, dann wird er auch zum Kaiser geschickt mit einer Begleittruppe von römischen Soldaten, und auf diesem Weg sind wir jetzt, es ist die vierte Missionsreise, sagt man des Apostels Paulus, seine letzte Reise, seine große Fahrt auf dem Seeweg nach Rom. Und ähm, das ist eben nochmal für uns auch Anlass zu, zu schauen, was wichtig ist für die junge Kirche und wie der Heilige Geist, der Geist Gottes auch im Leben der Kirche und in konkreten Situationen wirkt. Die Reisegruppe ist unterwegs an der Küste des Mittelmeers. Man ist ja im Ostteil des Mittelmeers und bricht dort auf. Und ähm, an der Küste entlang geht es nach Kreta und dort bricht man auf. Das Wetter ist nicht besonders günstig und die Jahreszeit ist schon fortgeschritten. Aber dennoch beschließt man eben weiterzufahren mit dem Schiff nach Rom. Und da können wir jetzt einsteigen und schauen, was auf dieser Weiterfahrt alles geschieht.
0: Ja, und damit Sie das vielleicht auch mitverfolgen können, lade ich Sie auch gerne ein, die Apostelgeschichte zur Hand zu nehmen, relativ weit hin in der Bibel, nach den Evangelien, da finden Sie das, die Apostelgeschichte im Kapitel 27 und vielleicht ähm, machen wir noch ein paar Takte Musik, dann haben Sie auch noch Zeit. Falls Sie die Möglichkeit haben, sich das zu holen, oder online oder wie auch immer, sind Sie also eingeladen, mit uns gleich die Apostelgeschichte, Kapitel 27, Vers 14, gemeinsam zu lesen. Hier bei Radio Horeb sprechen wir heute weiter über die Apostelgeschichte im Neuen Testament und nähern uns da dem Ende. Pfarrer Ulrich Filler hat gerade schon so ein bisschen den Faden angeknüpft, wo wir da gerade stehen an der vierten Missionsreise. Und die geht über See. Und da bricht jetzt ein Seesturm los. Es geht direkt auf die letzte Ziel, gerade nach Rom. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 27, Kapitel 27, Vers 14. Doch kurz darauf brach von der Insel her ein Orkan los. Eurakulon genannt. Das Schiff wurde mitgerissen, und weil es nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Während wir unter einer kleinen Insel namens Kauda hinfuhren, konnten wir das Beiboot nur mit Mühe in die Gewalt bekommen. Sie hoben es hoch, dann sicherten sie das Schiff, indem sie Taue darum herumspannten. Weil sie fürchteten, in die Syrte zu geraten, also in eine seichte Stelle in einem Gewässer, ließen sie den Treibanker hinab und trieben dahin. Da wir vom Sturm hart bedrängt wurden, erleichterten sie am nächsten Tag das Schiff und am dritten Tag warfen sie eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne und der heftige Sturm hielt an. Schließlich schwand uns alle Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, »Männer, man hätte auf mich hören und von Kreta nicht abfahren sollen, dann wären uns diese Gefahr und dieses Ungemach erspart geblieben.« »Doch jetzt ermahne ich euch, verliert nicht den Mut. Niemand von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen.« denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat gesagt, Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Habt also Mut, Männer, denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt worden ist. Wir müssen allerdings an einer Insel stranden. Als wir schon die vierzehnte Nacht auf der Adria trieben, merkten die Matrosen um Mitternacht, dass ich ihnen landierte. Sie warfen das Lot hinab und maßen 20 Faden. Kurz danach loteten sie nochmals und maßen 15 Faden. Aus Furcht, wir könnten auf Klippen laufen, warfen sie vom Heck aus vier Anker und wünschten den Tag herbei. Als aber die Matrosen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker auswerfen, vom Schiff zu fliehen versuchten und das Beiboot ins Meer hinunterließen, sagte Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten. »Wenn sie nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.« Da kapten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es forttreiben. Als es nun Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, etwas zu essen und sagte, heute ist schon der vierzehnte Tag, dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu nehmen. Deshalb ermahne ich euch, nehmt Nahrung zu euch, das ist gut für eure Rettung. Denn keinem von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verloren gehen. Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller Sprach es und begann zu essen. Da faßten alle Mut und nahmen Nahrung zu sich. Wir waren im Ganzen 276 Menschen an Bord. Nachdem sie sich satt gegessen hatten, warfen sie das Getreide ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Als es nun Tag wurde, entdeckten sie eine Bucht mit flachem Strand. Auf ihn wollten sie, wenn möglich, das Schiff auflaufen lassen. Das Land selbst war ihnen unbekannt. Sie machten die Anker los und ließen sie im Meer zurück. Zugleich lösten sie die Haltetaue der Steuerruder, hissten das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf den Strand zu. Als sie aber auf eine Sandbank gerieten, strandeten sie mit dem Schiff. Der Bug bohrte sich ein und saß unbeweglich fest. Das Heck aber begann in der Brandung zu zerbrechen. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen könne. Der Hauptmann wollte Paulus retten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. Er befahl, dass zuerst alle, die schwimmen konnten, über Bord springen und das Land erreichen, dann die übrigen, teils auf Planken, teils auf anderen Schiffstrümmern. So kam es, dass alle ans Land gerettet wurden. Ja, soweit diese dramatische Stelle aus der Apostelgeschichte hier aus dem 27. Kapitel Vers 14 bis 44, ja, wo es darum geht, wie Paulus ähm, und die ganze Besatzung diesen Orkan hier überleben, vor dem Paulus gewarnt hatte, aber seine Warnungen die wurden in den Wind geschlagen. Herr Pfarrer Filler, das ist ja, er liest sich ja eigentlich wie, ein bisschen wie so ein Abenteuerroman hier.
1: Ja, ein Abenteuer ist es ja auch, was die Menschen erleben, die mit Paulus unterwegs sind. Und es ist für uns abenteuerlich und zugleich auch, finde ich, eine der schönsten Episoden aus der Apostelgeschichte, die uns unglaublich viel Material an die Hand geben kann zur Betrachtung, dass die uns ganz viele äh, Türen öffnet zur, zum Geheimnis der Kirche und zum Wirken Gottes und zum Zusammenwirken von Gott und Menschen in dieser Welt. Das ist eigentlich, also von daher für eine ganz großartige Passage, die wir heute gemeinsam betrachten dürfen, wie Paulus eigentlich auch hier in der Lage ist, die ganze Gruppe durch sein Handeln, durch sein Gebet, durch seine Weisung und durch sein Vorbild eigentlich durch die Gefahr hindurchzuführen und zu retten. Und das ist eigentlich großartig, wie man jetzt, und das ist ja auch was, wo wir uns dann immer wiederfinden können, denke ich, das ist eigentlich so schön, dass man, dass man eben auch sagen kann, ach ja, es ist bei mir im Leben ja oft genauso, ne? Paulus wird ignoriert, ne? man hat, äh, er hat gesagt, wir sollen nicht weiterfahren, es ist gefährlich, und hat nicht auf ihn gehört, wie oft kennen wir das, ne? wir wissen es besser aber man hört nicht auf uns. Nur wieder besseren Wissens machen die Leute alle, was sie wollen. Sie machen es auch schlecht und es geht natürlich auch schief. Wir haben es vorher gewusst. Und jetzt ist nicht die Zeit, beleidigt zu sein und zu sagen, ich habe es euch ja gleich gesagt, sondern Paulus ist unbeirrbar. Er ist geduldig, er kennt die Menschen. Er macht sich keine Illusionen. Er hat keine falschen Vorstellungen. Er ist auch nicht beleidigt oder eingeschnappt. Nein, er macht immer eigentlich ganz ganz ruhig weiter und ähm, sagt den Leuten, verliert nicht den Mut. Das Schiff ist untergegangen, aber ich habe eine gute Nachricht, denn der Engel Gottes ist in der Nacht zu mir gekommen. Und das ist ja schon mal jetzt ein Hammer, dass Paulus hier aus seinem eigenen Gebetsleben, aus seiner Frömmigkeit heraus den Leuten Mut machen kann mit dieser Zusage, ein Engel ist zu mir gekommen und zwar, auch das ist eine wunderbare Formulierung, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Das ist eigentlich ja doch ein wunderbares Wort, der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Das ist für mich, finde ich, so ein wunderbarer Ausdruck, so eine Zuversicht, so ein Vertrauen spricht aus diesen Worten. Es ist der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Das ist so ein, ein Selbstbewusstsein, das sich daraus speist, dass ich diesem Gott gehöre. Ja, das, das ist überhaupt, es kann gar nichts passieren in meinem Leben, denn ich bin ja völlig geborgen in der Hand Gottes. Ich gehöre ihm. Ich bin ja bei ihm und ein Teil von ihm. Ich gehöre ihm und ich diene ihm. Das ist mein Leben. Ich versuche, das zu machen, was er von mir will, das umzusetzen, das ist mein Auftrag. Es ist der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Und zu meinem Dienst und Auftrag gehört es, vor den Kaiser zu treten. Und das werde ich auch tun und so wird es auch gelingen. Und dieser Gott kümmert sich um alles. Ich gehöre ihm, deshalb brauche ich überhaupt keine Sorgen zu haben. Und der Engel Gottes hat mir das versichert. Wir sind nicht alleine die Apostelgeschichte ist ja das Buch der Kirche, der Gemeinschaft der Kirche. Und wer zur Kirche gehört, es wird auch hier deutlich, es ist die Gemeinschaft der Menschen, der Christen, derer, die Jesus folgen, aber eben auch die Engel sind dabei. An verschiedenen Stellen der Apostelgeschichte haben wir schon erlebt, wie die Engel Gottes eingreifen, wie sie den Menschen helfen, wie sie die Apostel aus dem Gefängnis befreien, die schweren Ketten abstreifen. Und auch hier ist es der Engel, der die Kirche begleitet, der Paulus und die Seinen begleitet und der den Auftrag Gottes überbringt, fürchte dich nicht. Gott kümmert sich und siehe, und das ist der nächste Hammer, der hier äh, äh, ausgedrückt wird, Gott hat ihr alle geschenkt, die mit ihr fahren. Das ist ja auch so ein wunderbarer Ausdruck des Füreinanders und Miteinanders. Was es Kirche? Was Kirche sein bedeutet? Gott hat ihr alle geschenkt, die mit ihr fahren. Habt also Mut. Ich vertraue auf Gott und ihr dürft auch auf Gott vertrauen. Und ich bin nicht für mich alleine unterwegs. Ich gehe nicht für mich alleine, ich bete nicht für mich alleine, ich vertraue nicht für mich alleine, ich glaube und hoffe und liebe nicht für mich alleine, sondern für alle, für die anderen, die mir gegeben sind. Das ist doch die christliche Berufung schlechthin, dass, ich auch, dass jeder von uns sagen kann, ja, Gott hat mir Menschen geschenkt, die mit mir unterwegs sind im Leben, die mit mir fahren, die mit mir Angst haben und manchmal eben auch nicht auf mich hören oder anderer Meinung sind. Und ähm, ja das ist, finde ich, so ein erster äh, großartiger Gedanke, was, dass das eben hier so deutlich wird, was es bedeutet, Kirche zu sein und Christ in der Gemeinschaft der Kirche zu sein. Es ist der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, der sich um alles sorgt. Er hat mir die Menschen geschenkt, die mir unterwegs sind und sein Engel begleitet auch uns, und macht uns Mut und sagt zu uns, habt keine Angst.
0: Ja, ein unglaubliches Paradebeispiel, also für gelebten Glauben. Und dann ist es noch spannend geschrieben. Und dann ist es natürlich auch noch eine zugespitzte äh, Situation im Leben, da wo alles zu zerbrechen droht, wo es wirklich um Leben und Tod geht, da hinein. Also in dieses Szenario des Sturms, wo die ganze Besatzung wirklich um ihr Leben fürchten muss, da ist, wie Sie sagen, dieser Paulus unbeirrbar, lebt er einfach, geht er davon aus, dass Gott ihm schon einen Engel gesandt hat, dass Gott ihm schon geholfen hat. Also dieses Selbstbewusstsein, mit dem er hier auftritt, also er, ihm ist ja auch dieser Engel erschienen, aber er hat diesen Glaubensvorschuss einfach schon mal und diesen Vertrauensvorschuss geleistet. Ja, der Engel, dem ich gehöre, dem ich und das sagt er hier ganz selbstverständlich vor allen ähm, Besatzungsmitgliedern, die ja nun keine Christen sind. Und das, das spielt auch hier gar keine Rolle. Aber in dieser Not nehmen die Menschen das bestimmt eben auch an und folgen ihm. Und er macht auch gar keine Vorwürfe. Ja, Herr Farrafiller, das sind wirklich zwei ein Hammer nach dem anderen sozusagen, wie Sie gesagt haben. Und auch Gott hat genau diese Menschen ihm geschenkt, auch wenn das nicht einfach ist, auch wenn das schwierig war und die auch gar nicht hören wollten. Also Sie sagen ein Paradebeispiel auch dafür, wie wir unterwegs sind heute, wie ähm, auch Kirche ist, dass wir dann nie alleine unterwegs sind, aber dass wir vielleicht auch gucken müssen, wer es denn um uns, hat uns Gott die nicht vielleicht auch an die Seite gestellt, genau diese Menschen, die nicht immer den roten Teppich vor uns auslegen, aber die uns vielleicht indirekt irgendwo helfen, doch ähm, auch glauben zu leben.
1: Genau, dann geht es ja noch weiter. Das ist ja eben ähm, mal abgesehen davon, dass diese ganze Szene des Schiffs in der Seenot uns ja immer wieder an das Evangelium erinnert, an die Jünger, die mit Jesus im Boot sitzen, als der Sturm auf dem See äh, losbricht und wo auch die Apostel Angst haben, unterzugehen. Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Es ist ja das Bild für die Kirche schlechthin, das Bild für die Kirche Christi, das auf auf wie ein Schiff auf den Wogen dieser Welt hin und her geworfen wird. Und ähm, wie es der heilige Bonifatius mal gesagt hat, der Apostel der Deutschen, die Kirche fährt über das Meer dieser Welt wie ein großes Schiff und wird von den Wogen, und das sind die Anfechtungen dieses Lebens, hin und her geworfen. Und wir dürfen das Schiff nicht verlassen, wir müssen es lenken. Das ist eigentlich so die Herausforderung, vor der wir auch in der Kirche heute gerade stehen, auch als Christen, eben nicht zu sagen, ich habe keine Lust mehr, es ist alles so blöd und es ist alles so furchtbar und ich, und ich verlasse, die Kirche verlasse das sinkende Schiff sozusagen, sondern eben, ich muss das Schiff lenken, ich muss dabei sein und dabei bleiben. Und dabei hilft Christus selbst. Und das wird auch nochmal in einem zweiten bemerkenswerten Abschnitt deutlich, den wir eigentlich so in der Regel überlesen, dem wir gar keine Bedeutung schenken, wo aber hier nochmal ganz schön sichtbar wird, wie unterschiedlich auch ähm, die kulturellen Voraussetzungen sind, mit denen wir uns einem solchen Text nähern können und müssen und was man eigentlich auch wissen und beachten muss, um diesen, einen solchen Text und solche Ereignisse in ihrer Gänze zu verstehen. Es geht hier um das Essen, von dem hier berichtet wird, keiner will mehr etwas essen, nur Paulus ist derjenige, der etwas isst, der das Dankgebet spricht und ähm, Brot bricht und es isst. Und die anderen bekommen dann auch Mut, nachdem sie 14 Tage gefastet haben, bekommen auch Mut und Essen auch etwas. Das ist bevor das Schiff dann endgültig untergeht und sie sich retten können. Diese Szene vom Fasten und vom Brotbrechen und dem Gebet und dem Essen wie das zu verstehen ist und was wir für uns daraus erschließen können, da hat man also in der Forschung lange und viel darüber diskutiert, ob hier die Eucharistie gemeint ist, ob Paulus also die Heilige Messe gefeiert hat, das eucharistische Brot gegessen hat, ob er das jetzt nur unter einer Gestalt getan hat, weil von dem Wein ja hier keine Rede ist, ob das das erste Mal ist, dass das tatsächlich auch, ein Priester sozusagen alleine zelebriert, weil die anderen ja erst später den Mut haben, etwas zu essen. Aber das ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so bedeutsam ist, denn bedeutsamer ist, dass wir hier auf eine ganz wichtige antike Anschauung stoßen, die mit dem Essen, dem Akt von Essen und Trinken etwas zu tun hat und mit dem Gebet, dem Tischgebet, denn so kann man das, was Paulus hier macht, auch verstehen, dass er eben so wie wir auch vor dem Mittagessen ein Gebet sprechen, dass er auch hier ein Tischgebet, ein Segensgebet spricht. Und dahinter steht die Anschauung des antiken Menschen, die wir auch in der Bibel manchmal noch antreffen, dass das Essen eigentlich eine gefährliche Angelegenheit ist. Und zwar deshalb, weil wenn man den Mund aufmacht, um etwas zu essen, man dann den Dämonen, die Gelegenheit gibt, auch in den Menschen, in das Innere des Menschen hineinzukommen. Das ist eine Vorstellung, die uns heute natürlich ganz fremd ist, die aber für die Menschen in der Antike und auch im Neuen Testament teilweise ganz lebendig war. Das Essen ist gefährlich. Man, man gibt den Dämonen die Möglichkeit, in das Innere des Menschen hineinzukommen. Und deshalb so versteht man auch diese berühmte Warnung von Paulus im ersten Korintherbrief, der uns davor warnt, dass wir uns das Gericht essen und trinken. Wenn man sich streitet, wenn man Unfrieden hält, wenn man nicht in der Gemeinschaft im Frieden mit Gott und den anderen Menschen ist, dann kann das Essen eben und Trinken kann krank machen und gefährlich sein, weil es dann nicht unter dem Schutz Gottes steht. Das Tischgebet hat eben auch die Funktion, mit seinem Segen die Dämonen zu vertreiben und auf diese Weise das Essen ungefährlich zu machen. Und man kann sich förmlich den Teufel in den Leib hineinholen, wenn man das nicht beachtet, wenn man in Unfrieden und Zerstrittenheit und ohne den Segen Gottes äh, sich zu Tisch setzt und isst. Und das ist eigentlich etwas, ähm, eine Vorstellung, die hinter diesen biblischen Berichten steht und die man auch wissen muss. So wird natürlich auch, sagen wir mal, deutlicher, was es bedeutet, die eucharistische Speise zu essen, das himmlische, lebendige Brot, das zum Himmel kommt, das Jesus selbst ist. Ja, das eben hier das, genau, das, das, das genaue Gegenteil von dieser Angst und Furcht, sich den Teufel in den Leib hineinzuholen, nämlich hier Gott selbst den Herrn selbst aufzunehmen durch die Speise. Und ähm, so wird auch verständlich, wenn Jesus sagt, zum Beispiel im Markus-Evangelium, im siebten Kapitel, glaube ich, da sagt er, es macht den Menschen nicht unrein, was man isst und trinkt. Die Unreinheit kommt aus dem Herzen des Menschen. Hier tritt Jesus also einer allzu einfachen, allzu seichten zeitgenössischen Vorstellung entgegen, einem Aberglauben könnte man auch sagen, ja. Nicht, was ich esse, ist gefährlich und, und macht mich unrein und krank und, und ähm, öffnet dem bösen Tor und Tür, sondern eigentlich das, was der Mensch im Herzen liegt. Solche Worte des Herrn werden auch verständlich, wenn man diesen kulturellen Hintergrund, diesen zeitgenössischen Hintergrund einfach hat. Und so wird auch jetzt verständlich, warum die Menschen fasten in der Situation, als sie auf dem Schiff in Gefahr geraten und in Not geraten, eben sie wollen jetzt, wo sie sowieso schon Schwierigkeiten haben, nicht noch, indem sie essen, etwa dem Bösen und dem Schädlichen eine Möglichkeit geben, hineinzugelangen. Das ist also so ein, ein Gedanke, dem Bösen zu wehren, den wir sowieso schon Not haben, deshalb fasten wir lieber. Auch eben ein Gedanke, der uns, wie gesagt, fremd ist, der aber eben das Handeln der Menschen damals erklärt. Und dass damit verbunden ist eben auch das christliche Fasten, eben auch der Gedanke, Fasten ist ein Zeichen der Buße, Fasten ist ein Zeichen der Sammlung und der Hinwendung zum Guten und der Hinwendung zu Gott. Da gibt es ganz sicher auch Zusammenhänge, inhaltliche Zusammenhänge zu diesen antiken Vorstellungen. Und im Essen ist es immer auch verbunden so, dass das Schädliche und Böse und dass das das Unheilige irgendwie Anteil haben kann äh, am Menschen. Und nachdem Paulus also ähm, dann gebetet hat, nachdem er Gott gedankt hat, nachdem er ist, bekommen die anderen eben auch den Mut und, und können Nahrung wieder zu sich nehmen. Auch hier geht es eben darum, dass der christliche Glaube immer die Botschaft ist, die uns von der Angst befreit, von der Angst zu kurz zu kommen, von der Angst unterzugehen, von der Angst sterben zu müssen, von der Angst ähm, ja, nicht teilhaben zu können. Und das ist eigentlich immer dieses, ähm, dieses Frohmachende und Mutmachende auch des Christentums, was auch hier deutlich wird. Und natürlich kann man eben sagen, hier wird nochmal in diesem Bild, auch in diesem ähm, kulturellen antiken Hintergrund und dem äh, Gedanken, was Essen auch bedeutet und was es da für Ebenen gibt, für uns nochmal deutlich, in der Not ist natürlich auch hier, ganz gleich, ob Paulus nun die Eucharistie gefeiert hat oder nicht, in dieser Situation ist es doch auch ein Bild für die Eucharistie, dafür, dass wir in der Gemeinschaft der Kirche in aller Not und Gefahr und ganz egal was passiert, wir immer abhängig sind von diesem eucharistischen Mal. Die Eucharistie ist eben das Herz der Kirche, die Quelle der Höhepunkt allen Tuns der Kirche, Christus selbst, der, dessen Opfer wir feiern und der gegenwärtig ist und der uns zur Kirche aufbaut. Und das ist immer bei allen Schwierigkeiten, bei allen Situationen, denen wir um Hilfe schreien, immer auch unser Weg. Es ist der Weg der Eucharistie, der Weg der Anbetung, der Weg der gemeinsamen Feier, in der wir immer wieder von Christus selbst zu seiner Kirche aufgebaut werden. Vielleicht noch einmal hier dieser dieser Punkt, um zu sehen, wie reich und wie tief eigentlich auch der biblische Text hier sich uns darbietet.
0: Das ist ja hochinteressant und das macht ja auch einmal mehr wieder deutlich, wie wichtig das ist, dass wir Sie hier mit im Boot haben, Herr Pfarrer Filler. Und dass sie uns überhaupt hinweisen können auf diese Zusammenhänge und das, was hier ja indirekt alles noch mit angesprochen ist. Und wenn man es nicht wüsste, könnte man es nicht verstehen, denn das habe ich mich natürlich auch schon gefragt und das wäre auch meine Frage gewesen, warum fastet denn diese Besatzung schon seit 14 Tagen da war mir nicht klar, tut sie das auf Geheiß von Paulus, aber es sind ja gar keine Christen hier, aber dass das mit antiken Vorstellungen von Essen überhaupt zusammenhängt und dass man, dass das Essen als etwas Gefährliches angesehen wurde, weil wenn man den Mund aufmacht, könnte man förmlich sich den Teufel in den Leib holen und dass man ja sich und auch das Essen durch Gebet auch unter einen besonderen Schutz stellt und dass wir das bis heute tun, das ist auch ein besonderer Hinweis, genauso wie das Bild von der Kirche, die ja auch immer dargestellt wird als die Kirche, äh, die eben in diesem großen Schiff über das Meer dieser Welt segelt und wo auch alle Hindernisse, alle Wogen, alle Stürme, diesen auch standgehalten werden muss. Ja, auch da kommt wieder das bretonische Sprichwort, kam mir da wieder in den Sinn, eine ruhige See hat eben noch keinen guten Seemann hervorgebracht. Also wir sollen nicht vom sinkenden Schiff uns das sinkende Schiff verlassen, sondern wir lernen an diesen Herausforderungen. Ja wunderbar, schauen wir weiter nach einer Musik, äh, wie es hier weitergeht in der Apostelgeschichte nach diesem Orkan, wo die Besatzung nun strandet und was wir alles daraus ja zwischen den Zeilen noch herauslesen können. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin dann Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler hier bei Radio Horeb einer äh, weiteren Ausgabe, der fast der letzten Ausgabe, wo es auf das Ende zugeht und da sind wir jetzt mitten. Im Orkan, das heißt, den hat die Besatzung auf wunderbare Weise jetzt auch schon das äh, überwunden. Und wir sind jetzt hier im Kapitel 28 angelangt, wo die Besatzung auf Malta überwintert. Kapitel 1 bis 10 können Sie Vers 1 bis 10 gerne mitlesen. Da heißt es, als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Die Einheimischen erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war. Als Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, fuhr infolge der Hitze eine Viper heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als die Einheimischen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, »Dieser Mensch ist gewiss ein Mörder.« die Rachegöttin lässt ihn nicht leben, obwohl er dem Meer entkommen ist. Er aber schüttelte das Tier von sich ab ins Feuer und erlitt keinen Schaden. Da erwarteten sie, er werde anschwellen oder plötzlich tot umfallen. Als sie aber eine Zeit lang gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott." In jener Gegend lagen Landgüter, die dem Publius, dem ersten der Insel, gehörten. Er nahm uns auf und bewirtete uns drei Tage lang freundlich als seine Gäste. Der Vater des Publius lag gerade mit Fieber und Ruhe im Bett. Paulus ging zu ihm hinein und betete. Dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Daraufhin kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und wurden geheilt. Sie erwiesen uns viele Ehren und bei der Abfahrt gaben sie uns alles mit, was wir brauchten. Soweit, ja, wie es hier weitergeht in der Apostelgeschichte, die Überwinterung auf Malta und da stoßen ja auch wieder... Ja, heidnische Bräuche und der Glaube und wie man den Glauben leben kann und wo wir eigentlich auch aufgefordert sind, ähm, wie wir ihn leben sollen, das wird ja hier auch wieder ganz deutlich, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, es ist also hier ganz bemerkenswert, wie Lukas diese Ereignisse schildert, die sich da tun. Auf der Insel Malta sind ähm, Paulus und die Seiden gerettet, es ist eigentlich schon interessant, dass eben jetzt im Bericht des Lukas, der Apostelgeschichte, von den Soldaten und von den Seeleuten gar nicht mehr so die Rede ist. Also die sind, äh, da erfährt man gar nicht mehr, ob die mit dabei sind oder nicht, weil es geht also eigentlich hier um Paulus und um seine christlichen Begleiter. Die waren, Paulus war ja wohl nicht ganz allein da unterwegs und ähm, ja, das wird überhaupt jetzt von Lukas ganz in den Hintergrund gestellt, dass Paulus eigentlich ja sowas wie ein Gefangener ist, der sich erst noch von dem Kaiser verantworten muss, der in Schutzhaft sozusagen sich befindet und nicht ganz freiwillig da unterwegs ist. Das steht jetzt gar nicht im Vordergrund. Vielmehr wird ähm, eben hier ein, zunächst eine ganz wunderbare Begebenheit berichtet, die Giftschlange, eine Viper, die sich ähm, beim, beim Feuermachen in der Hand des Paulus festbeißt. Und da sehen natürlich die Einheimischen im Originaltext die Barbaren, also die, die kein Griechisch sprechen, das, das heißt ja eigentlich das Wort Barbar, dass eben die Leute keine vernünftige Sprache, in diesem Fall kein, kein Griechisch, die Sprache der Gebildeten, die Sprache ja, die das nicht gesprochen haben. Punisch wahrscheinlich haben die Einwohner von Malta dieser Zeit gesprochen. Und sie sehen eben hier, deuten das als ein unheilvolles Omen, eine Giftschlange, als Zeichen der Rachegöttin, die ähm, hier ähm, Paulus äh, nicht leben lässt, der gerade erst dem Schiffbruch entronnen ist und jetzt sterben muss. Vielleicht ist er ein Mörder und ein Räuber hier, kann man natürlich schön ähm, sehen, ein, ein Bild mit der Schlange, ein Bild des Bösen, ein Bild des Teufels, des Satans. Ähm, ein Bild kann man vielleicht auch, das kann man marianisch auch wenden, wenn wir hier sehen, die, die Apostelgeschichte ist das Buch der Kirche, hier vielleicht ein, ein Hinweis auf Maria, die deren Verse die Schlange zertritt, die das Böse besiegt, und sie Ja sagt zum Willen Gottes, wie es auch Paulus tut. Und interessant, aber auch hier eigentlich sogar keine richtige normale, in Anführungszeichen, normale oder klassische Wundererzählung. Es ist nicht so, dass Paulus eben hier den Namen Jesu anruft und um Heilung bittet und irgendwie noch was passiert. Aber da geht es einfach, Paulus schüttelt diese Schlange ab und es macht ihm gar nichts aus. Also hier, ähm, das ist eben so eine ungewöhnliche Konstellation. Da fühlt man sich erinnert an, äh, an den Bericht des Markus-Evangeliums, wo der Auferstandene äh, den Aposteln erscheint und wo er ihnen sagt, nach dem, bevor er in den Himmel aufgenommen wird, dass durch die, die zum Glauben kommen, diese Zeichen geschehen werden, dass sie Dämonen austreiben, dass sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken und es ihnen nicht schaden wird. Und dass die Kranken, denen sie die Hände auflegen, gesund werden. Im Grunde genommen kann man dieses ganze Kapitel der Überwinterung auf Malta so verstehen, dass man sagt, hier erfüllt Paulus das, was im Markus-Evangelium der Auferstandene den Aposteln aufträgt. Dass sie eben hinausgehen sollen in die ganze Welt, das Evangelium der ganzen Schöpfung verkünden sollen. Das ist das Erste, was Jesus in den Aposteln aufträgt. Und das tut Paulus ja. Das hat er getan. Wer, wenn nicht Paulus, ist hinausgegangen in die Welt, um der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden, allen Völkern, allen Menschen, in allen Sprachen. Und ähm, die Zeichen, die geschehen, durch die, die zum Glauben kommen, dass. Hat auch Paulus getan, Dämonen ausgetrieben, in neuen Sprachen geredet, in allen Sprachen sozusagen, um verstanden zu werden von allen Menschen, von allen Völkern, zu denen er gesandt ist. Und er hat sogar die giftigen Schlangen angefasst. Es hat ihm nicht geschadet. Den Kranken hat er die Hände aufgelegt, hier äh, dem Vater des Inselvorstehers, des ersten der Insel. Ähm, und ähm, das ist eigentlich eine schöne Illustration dieses Evangeliums, dieses grundlegenden christlichen missionarischen Auftrags der Kirche, der hier personifiziert wird vom Apostel Paulus. Und hier handelt Paulus, wie Jesus gehandelt hat. Man denkt natürlich auch, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Das ist auch eine Parallele, die man hier sehen kann, Paulus handelt wie Jesus, die anderen Kranken, die, die geholt werden, werden auch geheilt und ähm, das ist eigentlich so eine schöne Illustration eigentlich, wie die Kirche handeln soll, nämlich so, wie Jesus gehandelt hat und was der Auftrag der Kirche ist, den Jesus ihr gegeben hat, den Aposteln gegeben hat, uns heute gibt, dass wir eben auf diese Weise Christus gegenwärtig machen, durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Tun, durch unser Handeln und durch unseren Glauben.
0: Ja, dann schließen wir diese Episode einfach noch ab, damit wie die Reise weitergeht und von Malta nach Rom und da können Sie gerne auch mitlesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 28, Vers 11 bis 16 und da heißt es, Drei Monate später fuhren wir mit einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel überwintert hatte und die Dioskuren als Schiffszeichen trug. Wir liefen in Syrakus ein und blieben drei Tage. Von dort fuhren wir die Küste entlang weiter und erreichten Region. Nach einem Tag setzte Südwind ein und so kamen wir in zwei Tagen nach Putioli. Hier trafen wir Brüder. Sie baten uns, sieben Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Api und Tres Tabernal entgegengekommen, um uns zu begrüßen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ja, soweit also der Abschluss der Reise, Herr Pfarrafilla. Zu dieser kleinen Textstelle. Gibt es da auch noch was Wichtiges zu sagen?
1: Ja, wir können natürlich hier auch noch mal ähm, äh, schauen, dass wir die verschiedenen geografischen Punkte und Angaben des Historikers Lukas äh, nochmal uns vor Augen führen können. Es ist also hier drei Monate später, das heißt, dann, äh, wenn man sagt, das Schiffbuch war also ungefähr im November hat man hier Ende Februar, Anfang März, wo es weitergeht. Ähm, Region ist so eine Angabe, das heute, heutige Regio di Calabria und ähm, Puteoli, ähm, das ist der alte Hafen des antiken Roms, äh, Pozzuoli heißt das heute und äh, dort ähm, ist also auch wohl eine erste Christen, gibt es schon eine kleine Christengemeinde und ähm, die angelaufen wird. Man kann hier sehen einmal, dass Paulus sich offensichtlich ziemlich frei äh, bewegen kann, dass er eben hier auf äh, Glaubensgenossen äh, stößt und ähm, dass es jetzt auf die letzten Meter geht bis nach Rom, Tres berni Das sind also ungefähr 50 Kilometer von Rom entfernt und hier ähm, gibt es immer die Gelegenheit für Paulus, auch die Verkündigung nochmal anzustrengen, das Wort Gottes zu verkünden und so jetzt den letzten großen Schritt seiner Reise zu machen, bevor er eben nach Rom kommt.
0: Ja, und das ähm, hören und schauen wir uns dann in der nächsten Sendung an, den Höhepunkt in Rom. Was passiert da, wie geht es da weiter weiter? Aber vorab erstmal möchte ich Sie abschließend um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten, gerade vielleicht auch im Hinblick darauf, dass auch wir uns an den Engeln festmachen. Sie haben ja auch mal ein Buch geschrieben über den Secret Service des lieben Gottes. Die Engel sind Ihnen da auch nochmal ganz neu ähm, vertraut geworden und auch hier ist es ja auch der Engel, der Paulus dann auch ja dieses Selbstbewusstsein gibt, wo er sagt äh, und ganz selbstbewusst auch seinen Glauben vertritt, der Engel, dem ich gehöre und dem ich diene. Und so einen Engel brauchen wir auch immer, der uns durch das Leben leitet.
1: Dann beten wir mit Taylor de Jardin. Vater im Himmel, sei du das Heil, Gib, dass ich meine Armseligkeit hinter mir lasse und an dich gelehnt mich hinauswage in die unbekannten Meere der Freiheit. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Und gerne auch auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen auch an dieser Stelle. Und wenn Sie, ja, vielleicht noch alle 24 Sendungen oder sogar die heutige, die 25 zu der Apostelgeschichte im Neuen Testament nachhören möchten, dann sind Sie dazu herzlich eingeladen, einmal bei uns auf der Website in die Mediathek zu schauen. Und da sind die vergangenen Sendungen für Sie als Podcast zum Herunterladen hinterlegt und Sie finden auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, immer auch für Ihre Unterstützung, sei es durch Ihr Gebet und auch durch Ihre Spenden, damit wir hier auch weiter unterwegs sein können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.